0: vous êtes sur RTL. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
1: Petit-Renaud. Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'écouter RTL. Merci d'avoir passé votre matinée avec Eric Jean-Jean et puis de nous suivre jusqu'à 12h30 en direct. RTL vous régale en roue libre ce matin. Je vous explique. Parce que toutes les roues vont être, roues vont être à l'honneur. Hein. De la route vélo, 37 000 km de piste cyclable euh, à la route Gouda. Bienvenue en Hollande, je vous le disais, avec sur la table de cette émission des harangues n'importe mmh. lequel, on expliquera non. dans quelques minutes. De la bière, évidemment. <rire> Et puis des moules de Zélande, parce que c'est la saison. On accueillera la superstar française de la cuisine en Hollande. C'est une des vedettes de Masterchef là-bas. Il s'appelle Alain Caron, il sera notre invité. On cuisinera un tube avec Louise, Absolument. suivi d'une recette camerounaise. Oui. Attention les secousses, indice. Ah, oh, pas mal. <rire> Et puis comment consacrer une émission à la Hollande sur RTL sans son plus célèbre ambassadeur. Oh, Dave sera ah, avec nous tout à l'heure, quant à Jean-Seb, il nous racontera, il vous racontera le lien qui unit la Hollande à l'Indonésie, ce sera tout à l'heure en fin d'émission, ça bon Jean-Seb Très bien et vous Vous connaissez bien la Hollande, enfin vous, connaissez, vous. Surtout, connaissez surtout Amsterdam Je, et, et, et les Pays-Bas Et les Pays-Bas, alors on va faire le distinguo déjà Donc on dit déjà.
2: Amsterdam
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam D'accord, Voilà. nous on dit Amsterdam bah on dit comme on veut en Est-ce que vous avez nourri votre hamster <rire> Dites-moi, est-ce qu'on est qu peut faire le distinguo déjà entre, entre les Pays-Bas et la Hollande
2: bah en fait, la Hollande, c'est que le nom des douze provinces qui composent les Pays-Bas. De deux, deux des douze provinces qui composent les Pays-Bas. Mais la Hollande fait partie euh, de la plus connue, euh, qui est celle qui est la plus visitée. Bah, du coup, on confond un peu les deux. Voilà, on
0: confond forcément Hollande et Pays-Bas. Hum. Ça, c'est le problème. Euh, alors que la, les Hollandes, les deux, Hollandes font partie des Pays-Bas. De la même manière, si je vous demande quelle est la capitale des Pays-Bas Amsterdam. Alors, vous, vous savez mais vous faites. Non, il y a la demand... capitale
1: administrative. Alors vous demandez,
0: vous demandez en France, tout le monde va vous dire La Haye. Ouais, parce que c'est la capitale administrative. C'est clair que à La Haye, on trouve les résidences du souverain, du premier ministre, les ministères, les ambassades, la cour suprême, le Conseil d'État, sans compter la Cour pénale internationale, une ribambelle d'organismes internationaux. Et ben malgré cela, c'est quand même Amsterdam qui est la capitale du pays.
2: bah oui, c'est une ville qui est vraiment unique, dans laquelle on se rend très vite compte que c'est sans doute la ville qui incarne peut-être être le mieux la liberté. Et on trouve des différentes communautés là-bas
0: bah C'est très cosmopolite, on trouve tout, tout le monde c'est un peu le monde en réduction euh, quand, quand on est à Amsterdam euh, parce Amsterdam vit globalement en respectant les mmh. droits et les opinions de tout un chacun.
2: Bon, si on revient un peu au sport et qu'on parle logistique les Pays-Bas ont aménagé quelques Près de 37 000 km de pistes cyclables pour les 17 millions d'habitants. Bah, ce qui fait d'Amsterdam, j'ai envie de vous dire, la capitale du vélo, parce que le vélo c'est un peu le moyen euh, de transport.
0: Il y a plus de 400 km de pistes cyclables à Amsterdam pour circuler dans Ça la ville. Ça s'explique très le vélo. bien. Oui, bah oui, la... c'est plat. <rire> Déjà, c'est plutôt pas mal. Le vélo qui est devenu le moyen de transport le plus utilisé par les Amstelodamois. Euh, et si je vous dis qu'il y a plus d'un million de vélos dans une ville qui compte seulement 850 000 Même habitants. Même l'hiver, ah,
1: mais toute l'année, c'est un truc de dingue. Euh, Amsterdam, alors ça c'est au rayon des trucs un peu plus surprenants. On va parler gastronomie aussi ouais. dans quelques minutes, ne hein, vous inquiétez pas. Mais <rire> cette émission n'a pas changé de, de thème. Euh, Amsterdam, c'est une ville qui est en fait sous le niveau de la mer, c'est assez rare.
2: Ben oui, parce que l'altitude moyenne là-bas est à moins de mètres. C'est étonnant, hein il y a 25% des Pays-Bas qui se trouvent sous le niveau de la mer, et le pays est traversé par trois grands fleuves, le Rhin, la Meuse, l'Escaut. et il n'y a pas moins de 4400 km de rivières, canaux et lacs navigables. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un miracle si on a encore les pieds secs là-haut. Ouais, mais
0: il faut... faut que ça dure, surtout <rire> Surtout depuis toujours. Les Pays-Bas sont en lutte contre la mer et contre les inondations et la montée des eaux des couleurs des modifications climatiques. C'est un problème qui a été intégré il y a plus de 10 ans. Là -bas. Mmh. Depuis dix ans, les Néerlandais revoient leur système de digues qui sont renforcés, qui sont rehaussés. Des solutions nouvelles sont testées. C'est pour cette raison qu'Amsterdam est une ville construite aussi sur une forêt de pilotis. Il y a 1200 ponts à Amsterdam. Et en gros, bah Amsterdam, c'est une ville qui flotte.
2: bah Oui, mais le fait que les maisons d'Amsterdam soient plutôt étroites et hautes n'ont absolument rien à voir avec la situation de la ville. C'est une question d'impôts.
0: Oui, c'était pas au <rire> cas où ça coule. Faut voilà, faut non, c'était pas... Étages. Non, il, faut un temps. il fut un temps où les habitants devaient payer des impôts en fonction de la largeur de leur maison. Donc, pour payer moins d'impôts, bah on a pris l'habitude de construire en des hauteur. façades étroites. Et en hauteur, il y a une maison à Amsterdam qui a une façade de 2 mètres et elle fait 5 mètres de profondeur. Il y a une comme ça sur les quais à Paris, vous savez, la, la plus petite maison parisienne. Absolument, mais ce n'était pas, pas le même principe. Il bon, y a beaucoup d'autres choses, évidemment. Hein. Bah, les Néerlandais sont les personnes les plus grandes du monde, selon l'OMS. Ah bon c'est aussi, oui. <rire> aussi le pays où la densité de musées est la plus forte au monde. Ah, c'est pour nous. Ça. Rien d'étonnant quand on sait que Rembrandt et Van Gogh sont nés aux Pays-Bas.
2: Et il y a un des sujets de conversation préférés des Néerlandais c'est la météo. Ah ouais. un, et alors, c'est un peu comme chez nous, j'ai envie de vous dire, mais là, on va dire que c'est quand même un cran au-dessus.
0: Bah, imaginez quand même que pour la pluie, les Néerlandais ont imaginé une dizaine de mots différents. C'est-à-dire qu'ils sont euh, servis quand même. Hein. Pas, pas plus... Oui, enfin, oh, ça même. va... Ça, ça, ça... Nous, nous, hein, ça va changer. Moi, hein. j'habite pas très loin et je peux vous dire qu'on sont... est beaucoup plus servi qu'ici. Oui, bah, vous plaignez pas. Vous plaignez pas. On aimerait bien voir un peu de pluie en France, là, en ce moment. Et en été, il peut faire très chaud. En hiver, il peut geler très fort. Euh, et tout ça crée, n'empêche, des paysages aussi beaucoup plus beau, beaucoup plus varié que tout ce qu'on peut imaginer. On découvre de fraîches et vertes prairies dans lesquelles pèsent tranquillement des vaches, au-dessus desquelles des nuages impressionnants passent sans que cela ne les
1: perturbe les fameuses vaches blanches et noires sur lesquelles tombent Alors ça, c'est Oui, je sais, c'est pas,
0: pas tout à fait les mêmes. Et
2: justement, bah, il est peut-être là le secret des Pays-Bas, c'est sûrement le fromage, et on va terminer avec un chiffre assez explosif et étonnant. Figurez-vous que chaque habitant des Pays-Bas mange en moyenne plus de... 14 kilos de fromage par Alors et ça
0: oui. les situe dans les 5 premiers, puisque les, 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 les champions du monde sont les Grecs, Grecs. avec 24 kg et demi. Nous, on est juste deuxième avec 24. Et 14, c'est déjà... Combien les Grecs 24
1: kg d'aloumi par an c'est <rire> <Truit>, très <truit, truit, rire> tâche c'est euh, okay. hallucinant pas lassant, hein, comme... <rire> bon est-ce que ce sera du fromage au menu du défi frigo de ce midi c'est à vous de nous le dire, 3210 vous appelez le standard RTL dès maintenant pour nous dire ce que vous avez envie de, de nous proposer vous avez un truc dans le frigo ça peut nous intéresser, venez nous expliquer ça 32, 10 dès maintenant, il y a des cadeaux à gagner je rappelle qu'il y a des guides du routard de votre choix euh, une invitation pour deux au bistrot Top Chef et puis cette semaine, deux nuits dans un hôtel par casino par de votre choix avec le repas au restaurant du casino 3, 2, 1, 0 le standard d'RTL vous attend euh, le gouda c'est une mmh. des évidences mmh. du, de la Hollande, on va vous en parler avec Louise dans un instant, vous écoutez RTL il est 11h10, c'est RTL vous régale jusqu'à midi et demi ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale.
0: RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zeka Attention, exercice de style dans RTL vous régale. Ce matin, Louise Petit-Renaud va faire la roue. Oui. Et pas n'importe laquelle. La roue de Gouda. Exactement.
2: Bah, C'est l'un des fromages les plus connus des Pays-Bas. Et il tient son nom à la ville de Gouda, qui est en Hollande méridionale. Je ne me... savais pas, moi. Pas... Un peu comme Roquefort
1: ou comme. Ou Gruyère, en Suisse. Pareil.
2: Voilà, c'est un fromage qui est fabriqué à base de lait entier de vache. Il a une forme de roue. Son temps d'affinage varie, ça peut aller de deux mois à deux ans, ce qui va euh, du coup varier sa couleur. Plus il est vieux, plus il aura une couleur orangée. Il a un petit goût, on peut dire salé, une texture ferme. Moi, j'adore ce fromage. Et depuis 2010... Et ce Gouda détient une IGP, Indication Géographique Protégée, sous le nom de Gouda de Hollande. Il faut bien regarder, s'il y a écrit que Gouda, ce n'est pas forcément le bon. Et si vous êtes à Gouda ou pas loin, et allez au marché qui a lieu tous les jeudis matins. Et selon la tradition, les fermiers et les clients se tapent dans la main pour trouver un accord avec le prix. Ah, je trouve ça
1: génial. C'est sympa ça. Je lisais en préparant l'émission que c'est Louis XIV qui aurait interdit l'importation de goudins en France à l'époque pour inciter ouais. les, les, les Français à faire du fromage. Et c'est là-dessus qu'on a créé la mimolette. En Ce
0: fait. c'était pas pour inciter à faire du fromage, c'était pour éviter euh, qu'on paye qu'on donne de l'argent à un pays avec lequel on était en guerre. Oui. Vous voyez, que rien n'a changé. Ça. Euh... Finalement, depuis Louis XIV, ah, c'est ah, C'est Colbert qui, qui, a, qui a interdit l'importation de, de fromage hollandais. Euh, et du coup, on a effectivement, à Lille, créé la mimolette. Alors, vous connaissez notre passion pour les harangues pommes à l'huile.
1: <rire> <Ouais. rire> on va parler de harangues. Ce ne sont pas les mêmes. On ne les fait pas euh, pommes à l'huile, mais on ne les mange qu'à une certaine... Ah, un, un certain moment de l'année c'est c'est mois de juin ça, juillet là a... ça, se voilà. ça se termine
0: ça termine on appelle ça les matchs ça c'est comment vous dites les matchs les matchs match... oui voilà ça c'est un truc c'est fabuleux ah, ça s'écrit euh, m 2 a -T -J -S, donc n'importe quel français aurait dit les matchs les, sont... ma... les matchs. ce sont de jeunes je... de, je... de jeunes c'est fabuleux c'est un... ce qu'on appelle un arran vierge euh, en référence au moment où il est pêché à savoir entre la mi mai et la mi juillet le arran vierge n'a pas encore produit de il n'est pas à maturité sexuelle. Euh, c'est un rang qu'on appelle aussi le hollandais nouveau. Euh, c'est juste... parce que j'en ai mangé des tonnes. Je ne me
1: suis jamais posé cette question. Est-ce qu'ils sont à maturité sexuelle <rire> ou pas Et,
0: et c'est... C'est, un truc, c'est très, c'est, un poisson qui est, qui est relativement doux, qui est gras. Est assez gras, ouais. euh, mais c'est bourré de oui. bienfaits parce que c'est rempli d'oméga-3. Mmh. Euh, c'est, il y a une, mais une teneur en graisse insaturée totalement incroyable dans ces, dans ces harangues. Les remèdes de grand-mère préconisent de manger un matches, euh, tous les matins à jeun pour fortifier l'organisme. Ah. Pas vivant, hein, quand même, hein. ne oui, Faut non. pas non plus. Et alors,
3: avec les, les marchands gâti.
0: se concertent pour fixer la date du lancement de la saison. A partir de là, pour les déguster, vous les coupez en petits morceaux sur des toasts, avec les quelques oignons, oignons oh. hachés, euh, avec un peu de persifré, un peu de cive ouais. en ce moment, ça c'est mmh, fabuleux. Mmh. Quelques rondelles de tomates bien mûres, vous pouvez sur un pain grillé, frotter avec de, 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 de la tomate justement. Vous voulez un petit tour de passe-passe Dites-moi. Prenez un œuf cru
1: et vous trempez le match dans le jaune d'œuf.
0: Comme, comme un petit. Euh, bah, comme un œuf coq. Voilà, comme un œuf coq. Alors moi, je le fais dans l'œuf à la coque. Ah, c'est extraordinaire. Un œuf cru ouais. cru ou coq Ah oh, oui, coque. Vous, vous faites une mouillette ouais, avec ouais. le hareng, c'est un truc de folie. Et difficile. un peu de et, fleur
2: de sel
4: après Non, bah, si si euh, ouais. oui, oui. Encore que le poisson est salé. Est déjà, donc, le poisson
0: très, il est très iodé. Euh, et puis, vous pouvez accompagner ça avec une tapenade, avec des tomates confites, avec. Euh, oh, bon. les, les, en fait, juste aussi avec un filet de citron. Tout ça. Tout Et ça un, un tour de moulin à un poivre. C'est fabuleux. Avec modération, un petit verre de genièvre glacé. Alors voilà. Ou de l'aquavite. Oui. Fantastique. La, plutôt
1: genièvre. genièvre, c'est bien oui, aussi. Oui, parce que l'aquavite, c'est comme. Plusieurs <rire>
2: fois que vous nous en on... parlez de cette aquavite. Moi, j'ai
1: une passion pour l'aquavite. Ah ouais. <rire> bon, moi, on discute de matchs, je suis refait. <rire> Ma doule l'expression,
0: d'ailleurs. Ben voilà. On refait
1: le match. <rire> Les légendes RTL, toujours bien vivantes. <rire> C'est l'été de tout. est okay. régalade. The sun always shines on TV. Voici... Ah, ah Les Norvégiens de AA ah, ah, 1986 de San Norway Shines on TV. Ça tombe bien qu'on parle de télé parce que dans quelques instants dans RTL Voregal, nous allons accueillir la véritable star de la cuisine hollandaise. Il est l'un des jurés de Masterchef depuis très longtemps. Il est français. Il s'appelle Alain Caron. Il est notre invité dans quelques minutes. Tout de suite, retour de RTL régale Jusqu'à 12h30, RTL régale
0: Avec Jean-Michel Zeka.
1: On va faire un petit tour avec Jean-Sébastien dans, dans Amsterdam parce que oui. c'est au, au fil des canaux comme ça, c'est un peu comme Bruges, c'est un peu ah comme non, Venise voilà, mais c'est très la différent. Voilà,
0: Justement, je, je, une balade dans Amsterdam ça aurait été trop banal. Et c'est vrai que... Bah ben oui, parce que vous avez lu que la première lune. Non, etc. non, non. Bon, <rire> on fait une balade dans Amsterdam. Non. On va y revenir dans quelques instants. Voilà, plus... Si, tard. si vous allez voir. Plus tard. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu un coup de cœur pour La Haye. J'étais parti là-bas en pensant que c'était la capitale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en attendant, j'ai découvert une ville totalement inouïe. Je parlais de ça parce qu'Alain Caron qui sera notre invité dans un oui, instant. à quatre restaurants. La Haye, c'est une ville de bord de mer qui fait penser à un gros village tranquille de 460 000 habitants où le temps se serait arrêté. Le patrimoine bâti est d'une richesse assez considérable. Là, il a toujours été la ville favorite des souverains depuis Guillaume d'Orange. Euh, la, la promenade au fil de ce passé royal permet de traverser l'histoire en même temps que la ville. Et dans les lieux incontournables, euh, il y a le palais nord -de qui, qui fut offert à la veuve de Guillaume d'Orange en 1609. C'est le palais où travaille le roi, donc il ne se visite pas. Néanmoins, il a ouvert les jardins. Et on peut visiter les écuries royales, qui sont absolument formidables. Le quartier, c'est un réservoir de merveilles architecturales. Vous avez la, une demeure qui s'appelle la Maurituis, qui, est, euh, qui, qui, qui abrite le plus grand musée de la haie. C'est un, un cabinet royal de peinture avec des collections somptueuses qui sont parmi les plus prestigieuses du monde, le musée municipal de Haye vaut également le coup, euh, et puis il y a une trentaine de musées dans la ville qui sont tous plus impressionnants que les, un, les uns que les autres. Il y en a un par exemple, Jean-Michel je suis sûr que vous le connaissez, c'est le musée Louvman qui possède la plus impressionnante collection de voitures du monde juste après celle de la collection Schlumpf à Mulhouse. C'est là qu'il y a la voiture de James Bond. Exactement, toute l'histoire de l'automobile est racontée là-bas parce que c'était une passion dans cette famille, il y a quelques prototypes, l'auto-bateau une étonnante auto-plage euh, vous avez l'Aston Martin de Goldfinger la Cadillac Fleetwood d'Elvis Presley et puis à la Haye, on trouve aussi un, le plus grand marché en plein air d'Europe et ça c'est à voir euh, les produits du monde entier se retrouvent là-bas parce que Rotterdam est un jet de pierre euh, c'est le plus grand port d'Europe et donc tout arrive depuis très longtemps en Hollande grâce au comptoir des Indes orientales qui existait là-bas, euh, dès le, dès le 16e siècle. C'est un, c'est, le monde entier passe dans ce coin-là. C'est pas pour rien que les cuisines du monde sont largement représentées aux Pays-Bas. Et je suis sûr qu'Alain Caron va nous en parler. Qui est notre invité tout de suite. Bonjour Alain Caron.
4: Bonjour. Bonjour. C'est beaucoup, hein, le monsieur, hein, sur la Hollande. <rire> incroyable. Vous avez vu ça Bonjour. L'histoire ouais, d'Alain Caron, est vrai.
1: Elle, est, elle est incroyable, votre histoire, Alain, parce que vous êtes en Hollande depuis quoi Une quarantaine d'années, aujourd'hui Oui, presque, ouais. Euh, natif de Paris, hein, de la porte de Clignancourt. Alors, comme, de Clignancourt, comme, type, ouais. comme souvent, vous êtes arrivé là-bas, ben, pas par hasard, mais par amour.
4: Ah <rire> Ah ah J'ai rencontré ma première chérie euh, sur un bateau euh, qui allait... Euh, à Patmos en Grèce. Incroyable. Et ouais, Belle histoire. J'imagine. Du coup, vous êtes devenue ben,
1: finalement la, la superstar française euh, en Hollande, puisque vous avez été chef-présentateur dans, dans Masterchef pendant 8 ans. Euh, est-ce est, est qu'on peut parler, c'est ma première question, hein. dites-moi très -ce franchement qu ce que vous parler... en pensez, est-ce qu'on peut parler ah oui,
4: de, oui. De, cuisine, euh, de cuisine hollandaise Oui. Euh, bon, moi, je, fais, euh, je dis souvent, je, je fais un programme qui s'appelle... Euh, intérieur extérieur depuis 7 ans. Mmh. Ça, bon, j'ai fait euh, master-chef euh, 8 ans, mais ça, c'est il y a 5 ans ça. Euh, C'était très sympa, mais là, ce que je fais, je fais un, ce programme qui s'appelle intérieur extérieur, et je me balade dans toute la Hollande. Vous allez rencontrer et les producteurs, etc. Oui, 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 oui C'est incroyable. Alors, je dis, ils avaient déjà tout. Mais là, si on me dit qu'on ne peut pas trouver de produits en Hollande, ce n'est pas vrai. Ça fait sept ans que je tourne et croyez-moi qu'il y a tout. Il y a de la volaille, il y a du fromage, il y a, il y a tous les produits laitiers, euh, il y a tout. Il y a, le, les poissons, c'est incroyable. Euh, mais bon, ils exportent énormément. Donc, euh, mais la question, c'était, est-ce crois... qu
1: est qu'il y a vraiment une gastronomie hollandaise qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal oui, et oui, qui est vraiment a... identitaire
4: non non, 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 rien à voir avec la France, l'Italie, euh, l'Espagne, non. Il y a des plats, il y a des recettes, pas mal. Euh, Est-ce est que est ça varie aussi... en fonction
2: des régions quand vous vous baladez
4: Ben non, un, petit, un, un tout petit peu. Bon, il y, y, y a des produits euh, qui, qui sont. Euh, bon, le hareng frais, euh, tout le monde connaît. Euh, euh, certaines soupes, euh, rot, euh, le hotspot, bon, ça, c'est des soupes qu'on connaît en hiver, mais. Euh, il y, a, il y a des cuisiniers qui font de la cuisine hollandaise de haut niveau avec des produits hollandais. Ça, ça c'est plus intéressant encore.
1: C'est quoi et les ici, produits hollandais, justement
4: À part le, le hareng dont on parlait et les fromages, peut-être de Gouda bon, 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 les fromages, énormément. Euh, les légumes, incroyable. Mmh. Les, par exemple, je, ici, ils ont peut-être euh, plus de 150 sortes de, de pommes, quand même. Ils ont, euh, tout ce qui est légumes, ils sont très très forts. Mais en fait, il ne faut pas oublier que d'un côté, il y a des produits très très bons, et de l'autre, il y a des produits pour l'exportation. Vous savez que la Hollande, ça nourrit toute l'Europe presque. Hein. Oui. Euh, ils exportent cette... quoi essentiellement Du gouda. Euh, des fruits, euh, tout ce qui est fra... euh, par exemple des fraises, des radis, des concombres, euh, paprika... Euh... Euh, aubergines, ils font tout, ils font tout, croyez-moi, c'est incroyable ici.
1: Ouais, vous... Dites-moi, dites vous êtes au ah. Café Caron là euh, à Amsterdam là, Je hein. suis au
4: Café Caron, ouais, en, en ce plein ce centre. Moment. Vous et, voyez quoi de la paix. fenêtre Alors de la fenêtre, je vois ma voisine qui est en train d'arroser ses plantes, je vois <rire> des gens qui, qui boivent leur cappuccino en mangeant une tarte, je vois mes cuisiniers qui sont en train de préparer le... Euh, le service du soir, je vois quelqu'un qui regarde la carte qui est en train de lécher sa bouche avec sa langue et, euh, ouais, oui, je, je vois ça, je vois des, mon fils qui est au téléphone euh, mmh. parce qu'il y a des choses à régler euh. et puis il fait beau hein. Vous êtes dans les anciens quartiers ouvriers d'Amsterdam, c'est ça Oui, ouais. mais non, mais on n'a pas que ça à côté on a Petit Caron qui a un bistrot sur une petite place dans, cette, euh, dans cet endroit mais aussi on a la cantine de Caron qui est dans, un, dans une ancienne fabrique de gaz et on a le premier restaurant où j'ai travaillé qui s'appelle de de Real où il y a aussi un Français qui travaille là. Vous avez bien chopé l'accent en tout cas. Hein. <rire> oh, tu trouves que tu as un accent Non,
1: non. Le, quand vous le prononcez en néerlandais, je veux dire, hein, le r, le, le, le. Il <rire> y a ah, J'ai l'impression d'être à la maison.
4: <rire> ah ben, bah, bah, quand on est chez nous, vous êtes à la maison. Ah, oui, mais j'imagine. Qu'est-ce qu qu'on mange chez vous ce midi, Alain ah non, non, on ne fait, fait pas de lunch ici, ce n'est pas, pas hollandais, il y a seulement un restaurant euh, euh, qui s'appelle euh, la cantine du Caron où ouais. on fait euh, euh, vendredi, samedi, dimanche, on, fait, on, on est ouvert pour le lunch. Mais je reformule,
1: je, je le reformule, qu'est-ce qu'on va manger ce soir
4: Alors ce <rire> soir, on va manger, on fait pas mal de végétariens, de plats végétariens ici, euh, pour, non, alors en volaille, poulet à buféra. Avec oui. des truffes ou sans truffes. Oui. Mais là, on enlève les truffes parce que ce n'est pas la saison. <rire> euh, Tomate confit avec une, avec une belle vinaigrette entière et aux, aux herbes. On a... Qu'est-ce qu'on a encore on a, on a du, du cabillaud sur du, du, des haricots pain paul ouais. euh, Non, on est aussi... Vous avez euh, du macro de Hollande. Oui, oui, on Donc. a une super recette de macro avec un, un sorbet de... Comment on appelle ça De... de, de, de c'est une, une herbe, oui, exact, bravo madame, euh, un sorbet là-dessus, c'est super avec le macro. Ça mais lui. ce qu'on fait c'est bon. Mais
2: hein. c'est une cuisine qui est très créative en Hollande,
4: non j'ai l'impression Alors, euh, créative, non, je dirais plutôt ce que café Caron, c'est... Euh... Hey, hey, tu fermes la porte s'il te plaît, merci. <rire> euh, on y est, on y est, voilà. euh, On fait, ici c'est bistronomie. Hein Donc, on a, on a les bases, mais on, on laisse un peu aller. On surveille tout, nous. Hein. Voilà. Moi, je ça je voyage un peu partout.
1: Hein. Il y a le macro, il y a le sobouco il y a la volaille, il y a le bouffera. Il y a beaucoup de choses. Et alors, je sais que pour la voilà. rentrée, vous préparez l'émission Château de Provence. Vous allez visiter des lieux emblématiques avec les fils de Charles Aznavour et de Sacha Distel. Euh, ça va être un beau projet non, aussi, vous, ça. Savez
4: tout. Ouais. Vous, vous savez tout. Ah ouais. Vous savez
1: tout, Il ne le savent pas <rire> encore en l'an,
4: mais vous le savez. Alain Caron
1: <rire> qui prépare aussi un nouveau livre, La Bible de la volaille. On parlait de la volaille à ouais. bouffera, voilà.
4: justement. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, alors, Merci vous à vous souhaitez une bonne journée. Je voudrais, je voudrais dire une petite chose avant de d'arriver. Dites-nous, dites-nous. Ce dites que serait sympa, c'est qu'il y, y, y a des cuisiniers dans le monde entier qui représentent la France, mm -hmm. comme ce village de chefs. Et euh, ils sont partout. Et eux, ils sont les ambassadeurs de la cuisine française. Tous les jours, midi et soir, chaque semaine, chaque mois, pendant toute l'année. Et je trouve qu'en en, en France, ils devraient un peu les, les contacter et leur faire un peu le... Euh, Parler un petit peu de parce que c'est vrai qu'en France il y a des grands grands cuisiniers, il y a toujours des grandes fêtes en France, il y a toujours des dîners, il y a des machins des trucs, mais je trouve qu'on oublie les chefs, à... les chefs français. Oui, à ouais, mais c'est pour ça qu'on les appelle. Ben vous savez, c'est exactement Boreal.
0: pour ça que le président Macron voilà. a mandaté Guillaume Gomez euh, comme ambassadeur ouais. de la gastronomie je française, bien, a... envoyé de l'Elysée, a... C'est exactement a...
1: pour la même raison que Régis Ravanas a créé Artel vous Non <rire> <rire> Il est,
4: fort, il est fort. Il a intérêt à venir ici, hein. D'accord, on fait ça. De la gastronomie. Salut. Bonne Merci journée, à attend.
1: bientôt dans un instant Louise On Absolument. cuisine un tube et une recette
2: Ouais Attention, la ça cousse. Ambiance
1: ah. de la brousse Tout de suite, retour de RTL vous régale 11h, 12h30 RTL vous régale RTL vous régale à 11h34 pas, tiens, un, tube, un tube, une recette Dans Les un instant ici. Avec, avec Louise Petitronneau Il
2: commence à se secouer bon, allez, hop, euh, On
1: monte au filet ce matin
2: Allez on va repartir tout de suite d'un seul coup en 1991. Saga Africa, ambiance de la blouse. Saga Africa, attention, secours. Secours. Saga Africa Africa. de Yannick Noah, alors plus besoin de présenter Yannick Noah, célèbre tennisman. D'ailleurs le seul quand même à avoir le remporté français, exactement et surtout Yannick Noah qui s'est reconverti dans la chanson. C'est plutôt ça qui nous intéresse. En 1991, il sort son premier album « Black and White. Mais à ce moment-là, cet album passe, on va dire, plutôt inaperçu, même voire complètement inaperçu. Et en même temps, il est capitaine de l'équipe de France de tennis. Et le 1er décembre 1991... Bah, cette équipe gagne la Coupe Davis face aux Américains. On
1: se souvient des, des images. Qu'est-ce
2: qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce que Yannick fait les, à ce moment-là Une
1: espèce de chorégraphie autour du terrain.
2: Et ben bah voilà, Yannick s'ambiance euh, et se met à danser et à chanter ce, cette fameuse chanson. Et ça c'est devenu du coup un moment complètement inoubliable et ça a marché parce que dès le lendemain, ah bah ce titre s'est classé en tête des meilleures ventes de disques et en même temps c'était associé à cette chorégraphie mythique.
1: De promo du monde hein. j'ai
2: très envie de vous demander cette chorégraphie des garçons d'ailleurs de enfin, bon, on se remet un petit coup
5: on ah, est sur du foot là ah, suppositoire à l'attaque adverse ah, j'adore
2: oui, parce qu'en fait cette chanson rend aussi hommage au Cameroun avec un mélange d'expressions camerounaise et française ça parle aussi de, des lions indomptables du Cameroun. C'est la célèbre équipe de foot que Yannick aimait beaucoup
1: et aime toujours. Et du coup, recette bah
2: Forcément, j'ai envie de vous proposer une petite recette camerounaise. Je suis très inquiet. Hein C'est quoi Allez, ah, un peu d'exotisme. Un corne connais pas. C'est une sorte de, de plat à base de haricots rouges, de poissons fumés et de maïs. Vous êtes prêts Bon. Donc la veille, vous allez faire tremper vos haricots rouges dans de l'eau froide toutes les nuits. Une fois que ça c'est fait, vous allez les faire cuire dans une euh, casserole d'eau bouillante. À côté de ça, dans une sauteuse, vous allez faire revenir du maïs, ces fameux haricots cuits, avec un peu d'huile. Hachez des oignons, coupez en dés des tomates. Ajoutez tout ça à votre préparation avec du poisson fumé. Vous mettez un peu ce que vous avez comme poisson fumé. Nous, on adore... Euh, par exemple la truite, mais vous pouvez mettre autre chose. Un peu de gingembre pour mettre un peu d'exotisme dans tout ça. Vous couvrez d'eau et vous laissez mijoter une bonne demi-heure en faisant bien attention Saga secousse.
1: Comment vous appelez ça hein Un cornchup. Un cornchup camerounais. Ouais.
0: C'est sympa mmh. C'est vrai que la cuisine camerounaise est une des plus raffinées qu'on puisse trouver en Afrique.
1: Vous connaissiez le corn chop par exemple oui, Absolument.
0: Vous en avez déjà euh... goûté Oui. C'est un plateau, c'est un plat à l'origine qui est végétarien. il euh, y a le poulet DG aussi qui est un truc oui. absolument magnifique. Euh, au Cameroun On Et a fait une, du poulet le, hier, alors la, je l'ai changé. papillotes, vous qui adorez les, ah bon, les passions papillotes papillotes. papillotes. Vous avez les dombananes ou les dombaolis qui sont des trucs absolus, des, des poissons en papillotes absolument remarquables avec des fruits, des légumes, c'est c'est un truc c'est c'est J'adore parce qu'il me regarde en me, en me disant. Non mais, mais c'est la première fois que n'importe qu quoi. Qu qu a, ouais. Attention, euh, Louise, spécialiste
1: oui. du sport dans cette émission on le sait. Vous avez évoqué le tennis, Yannick Jouard. Si je vous dis Arnaud Clément, vous me dites tennis, tennis évidemment, mais vous ajoutez la
2: La chanson s'appelle
1: La Houle, c'est extrait de la compilation Les artistes RTL 2022. 35 tubes sur ce double CD, la bande son de votre été RTL. Je vis dans mon Nolwenn le roi dans RTL vous régale. Et le roi, justement, mais le roi de les dames. Ah. et eh oui Et notre invité dans quelques instants. Bonjour, Dave. Dave aime les dames, ça y est. <rire> C'est dingue parce que dès Il que, que je dis. Dès que je dis. C'est ça. Je repense à cette pub, évidemment, ah, oui. qui remonte à, à, à une autre époque. Euh, Dave, enfin, je, je regarde autour de moi, je regarde ma piscine et je pense à cette pub. Hein. <rire> Il n'a pas changé. Ça me fait toujours un plaisir immense de recevoir Dev, comme vous. D'ailleurs, on ne bouge pas, on se retrouve dans un instant
0: avec lui. A tout de suite sur
1: RTL.
4: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel zeka
0: 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
1: Et l'invité d'Artel Royal, l'ambassadeur évidemment de son pays natal, c'est Dev. Oh là là. Comment ça va Dev euh, Très bien, très bien, très
6: bien. Bonjour.
1: j'étouffe. <rire> ouais, mais je vous sens plutôt en forme.
6: Non mais je suis toujours enfant au sur les RTL
1: ouais, c'est sympa euh, on, on parle de la Hollande on parle de votre pays et d'Amsterdam Je me souviens vous avez été guide vous sur les bateaux mouches là-bas non
6: Oui à l'époque quand j'étais inscrit comme étudiant à la fac des droits j'étais plus souvent sur le bateau qu'à la fac j'avoue Donc vous... ça m'a permis de partir avec un vieux rafiot que j'avais acheté avec un autre guide en, en visitant Amsterdam donc 5-6 fois par jour une heure par voyage pour plus un touriste on m'a mis de l'argent de côté on a acheté un vieux rafiot et avec ce vieux Rafio,
1: je suis arrivé en France. Et ouais, mais est-ce que vous pourriez nous refaire, juste pour l'occasion, euh, un petit passage de la visite guidée d'Amsterdam depuis hein les canaux, comme vous le faisiez à l'époque, les moments forts
6: voilà, vous savez, il y avait, attendez, 78 ans, ça, fait 60 ans, ans. Mais je me souviens surtout que je disais, euh, ben là, à, à droite, vous voyez le, le mari, d'Amsterdam, il ne va pas être là, monsieur le maire, parce qu'il n'y a pas sa vélo, son vélo. C'est genre d'humour, vous voyez, c'est, des blagues comme ça. Là, euh, évidemment, la maison d'Anne-Franc, euh, euh, c'était, c'était quand même assez sympathique à faire, parce que on, on, faisait un tour dans le bateau, il y avait entre 80 et 90 personnes, et on leur disait, on leur demandait leur nationalité pour savoir dans quelle langue on était. Il fallait payer, parler, en plus du hollandais, au moins quatre langues pour t'engager. Mm -hmm. C'est formidable métier. On hein. ouais.
1: On raconte que, parce que Dave, il n'y en est pas à sa première ni à sa dernière face ici, à l'époque, il a fait croire à tout le monde qu'il était étudiant en théologie.
6: Ah <rire> ben bah oui, ah, c'est vrai, c'est ça, C'est-à-dire oui. <rire> qu'on était très, très mal payés parce qu'il savait très bien qu'à la fin de chaque voyage, on, on se vidait pour moi Un peu pour moi mm -hmm. et pour moi pour, pour que ça soit très payant. Je disais que je faisais ce métier-là parce que j'étais étudiant en théologie et que j'étais fait un voyage en Israël. Ça me semblait très
1: populaire. <rire> <rire> on, on discutait avec Alain Caron il y a quelques instants et on, on se faisait la réflexion. On a du mal finalement à résumer, à, à identifier, à expliquer la cuisine hollandaise, la cuisine des Pays-Bas. Est-ce euh, que vous, vous êtes capable moi, de le faire peu
6: des cuisines, donc c'est un petit peu mon métier. J'ai commencé mmh. à faire la cuisine vers l'âge
1: de 15-16 ans, parce que
6: mon père étant prof, et ma mère en est étant prof de danse, j'avais deux frères et une soeur, mais très vite, j'ai toujours dit, mais très vite, ça se fait que moi, que je fait la cuisine, et c'est vrai que la cuisine irlandaise soyons courts, ça n'existe pas vraiment. C'est une cuisine paysanne, quoi. C'est des potées, c'est beaucoup de pommes de terre, euh, et il n'y a pas une cuisine euh, à ce, ce point-là, un peu comme en Allemagne, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de cuisine allemande non plus. Ouais.
1: Est-ce qu'il est qu y, est qu y a un plat qui vous rappelle votre enfance, quand même
6: bah Avant tout, moi, c'est les saucisses en euh, fumée, ouais qu'on peut faire venir par le net. Aujourd'hui, vraiment, ça s'appelle dire ça veut dire roque, ça veut dire fumé, ça veut dire saucisson. Et euh, quand je quand j'allais pas, quand c'est ce qu'on appelle l'école bisonnière, j'allais chez Emma, qui est un magasin qui maintenant existe aussi dans quelques villes en France, mmh. hein, d'origine allemande, mais très existant. Et ils vendent ça dans les grands, 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 grands casseroles en, en eau, et on, on je, je mange ça. Puis évidemment, il y a la harang. On peut pas oublier la hareng. La qu'on vend dans la rue, comme en France on vend des crêpes.
1: Ouais. Et il y a une tradition, alors, plus sur les bords de mer euh, aux Pays-Bas, de ces espèces de, je dis bien espèces de fish and chips, vous savez, les poissons panés, euh, frits euh, qu'on vend dans les petites roulottes.
6: Oui, mais c'est quand même très avant tout anglais. Mais c'est vrai qu'on l'a imparti avec beaucoup de succès, mais fish and chips, comme le nom dit, parce que évidemment, anglais, c'est pas du hollandais, c'est du anglais. Même si les langues se ressemblent, c'est deux langues différentes. Sinon vous énervez tout le hollandais. <rire> 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 Dave, c est, c est vous dites qui parlent allemand ou anglais, ils ne
1: sont pas contents. Dave, c'est quoi vos adresses à Amsterdam Si on va se faire une petite balade, un petit week-end à Amsterdam, vos conseils, ce sont lesquels
6: Écoutez, il euh, y en a beaucoup qui sont fermés entre-temps. <rire> Je vais fermer moi-même bientôt, mais il mais y a, euh, a un superbe hôtel sur le Leidseplein. Plain. Leitsch, ça vient de Ville Leiden, qui est une ville universitaire, le plus vieille ville, ville, ville universitaire. Mm -hmm. Et là, il y a un énorme hôtel qui s'appelle l'Américain. Américain, Américain, on dit Américain. Et là, il y a une grande, grande salle, un peu, on peut pas comparer vraiment, mais un peu comme la coupole à Paris. Il oui. euh, y a un coin avec plein de journaux internationaux, mais beaucoup de journaux aussi hollandais et néerlandais, évidemment. Et c'est vraiment un endroit où il faut aller boire le thé. C'est très sympathique. On est ailleurs, mais tout un état aux Pays-Bas. Et puis, évidemment, on ne peut pas ne pas envoyer les gens dans le quartier rouge mais c'est un peu plus louche, quand même. <rire>
1: bah, il est 11h48, on est sur RTL. On ne peut pas tout expliquer de la gastronomie hollandaise non plus. <rire>
6: Non, 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 on a quand quand même l'histoire du rouge. rouge, tape à à à la fenêtre derrière laquelle derrière était une dame assez jolie. jolie, lui dit dit combien, elle, elle no, bon, no, euros. Il dit c'est cher. Elle lui dit mais mais un un double vitrage. no, no,
1: Je l'adore, je l'adore, no, 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 vous no, no, no,
6: j'avais, n'avais pas été depuis longtemps, parce que je n'ai évidemment vu mon âge et plus mes parents, mais euh, il y a quelques années, j'avais une chienne très avancée dans l'âge, et le véto trouvait qu'il faisait trop chaud là où je suis dans le sud de Vaucluse, et j'ai passé deux étés aux Pays-Bas avec un immense plaisir, et j'ai retrouvé Amsterdam, Utrecht, en fait des villes où, où il y a des terrasses. Où... Il y a quand même, honnêtement, je ne veux pas être chauvin, je suis toujours de nationalité néerlandaise, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le double nationalité, oui. vous ne vous voulez pas perdre les mien mais j'ai quand même passé les premiers 20 ans aux Pays-Bas, donc ça donne quand même... La la forme de la manière de parler mon accent euh,
0: oh non quel accent
6: tout est tonnerie que je raconte c'est très hollandais.
0: <rire> rien
1: rien comme accent Dave, quand même que... ouais, ouais, ouais. Enfin,
6: euh, pas plus que Francis Cadrel. <rire>
1: <rire> hey, franchement, et vous
2: chantez hey en non, néerlandais deux
1: secondes parce qu'on a lu des trucs à propos de Dev récemment, comme quoi il n'était pas en forme. Oui. S'il y a un démenti à apporter, c'est ah bah sur RTL aujourd'hui. <rire> Alors là, ah bah bah je vous parle de la bouffe. J'ai quand même depuis mon,
6: mon accident, donc le traumatisme crânien, ouais. comme beaucoup de gens qui ont le Covid, que je n'ai jamais eu, j'ai touché du bois. J'ai ni goût ni odorat, et c'est des moments extrêmement tristes parce que j'adore manger, j'adore boire du bon vin, et en plus j'ai fait à la cuisine avec plaisir, mais là je ne goûte rien. Mais et ça va revenir. Euh, on m'a dit, c'est dommage que vous n'ayez plus 20 ans. Donc, je ne sais pas quand.
1: <rire> on vous moi, ça ne me fait pas rire. Hein. Non, 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 euh, ça ne fait non, pas non, rire du pas tout. Non, non mais le fait que vous ayez plus 20 ans, euh, effectivement. Ça ne me fait pas rire non plus. Non, mais... je, sais. <rire> je sais. En tout cas, vous êtes tout le meilleur et, et prenez soin de vous. Je suis content de vous entendre très en forme, en tout cas. Vraiment. Euh,
6: oui, oui, oui c'est bien. Non, 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 je suis content d'avoir un
1: petit moment de bonheur sur RTL. A bientôt et bon... et bon fin de carrière. <rire> c'est la À meilleure. De... à bientôt. Euh, bon, dans un instant, la suite d'Artel vous euh, On va rapporter deux trois trucs bah des, oui. des Pays-Bas. On va rapporter oui. forcément du fromage. Je sais on pas si on rapporte une... du hareng dans, la, dans le coffre. Non. non, vous voulez pas Non, bon, bah,
0: okay. C'est dangereux. Bah, une petite odeur. Euh... Oui, mais non Pff... bon, bah, moi
7: alors...
2: je veux bien
0: à une condition. C'est à dire que le problème c'est qu'après on jette la voiture. Ah, je veux bien à une condition. Oui. c'est qu'on rapporte du genièvre avec. Ah, ben bah, d'accord.
2: Bon, okay. voilà.
1: Ça marche sûr, pour Genève. On parle là-dessus comme on dit dans les grandes maisons On parle là-dessus. Allez, à tout de suite.
2: 11h-12h30,
8: RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit 11h-12h30 RTL vous
1: régale
0: Avec Jean-Michel Zeka Allez, un peu de fromage, un peu de bière, du Genièvre bon, le... Une bricole voilà. Le fromage, c'est du Gouda C'est de l'Edam, c'est du Mazdam C'est du broadcast, c'est tous les fromages Qu'on peut trouver là-bas La bière, c'est absolument incontournable
2: Ben oui, parce que Amsterdam, c'est le nom d'une bière. C'est une bière qui est née en 1995 et forcément qui rend hommage à cette capitale et à travers des fondamentaux, l'eau et la navigation et la monarchie.
0: Elle a toutes les couleurs et tous les atouts. La bière aux Pays-Bas, c'est du sérieux. Hein. Yann Eken qui écrase mmh. tout le monde euh, surtout si on considère que qu'Anneken possède aussi Brand et Amstel euh, ça ne laisse pas beaucoup de place aux autres brasseurs, même si on compte une bonne trentaine de micro-brasseries euh, dans le pays, dont une variété incroyable de goûts, de recettes de personnalités qu'on retrouve dans les bouteilles et dans les fûts et puis vu que les fleurs, c'est périssable, puis, on vous va vous rapporter des... des bonbons, alors ça c'est fabuleux les bonbons à la réglisse, il y en a toute une tripotée, c'est un bonheur Aguslag, c'est des granulés en chocolat que les enfants adorent sur les tartines et puis alors moi ce que je kiffe totalement c'est les AXE je pieux. Prononce, je prononce pas <rire> dites, vas-y dites-moi parce que non mais je suis bah nul non dans mais on ne sait pas
1: nous ça a l'air d'être
0: bien <rire> AXE pieux. voilà AXE ah. pieux. c'est un caramel au café c'est mon bonbon préféré de ma vie que j'ai entière vrai mais on en ah, mais trouve en France ça. non vous pas avez... du tout non.
2: ah donc il faut aller là-bas il faut même. aller là-bas et vous, vous, vous le, le mangez comme ça vous en
1: nous en rapporter ah bah oui c'est un bonbon j'avais demandé du Genièvre oh oh j'avais demandé du Genièvre
0: bah c'est une autre vie absolument excellente vous la voulez ou pas bah oui avec le c'est
2: Compara pour vous donner une idée au jean ouais. on a longtemps fait figure de boisson elle a bien, non longtemps fait figure de boisson nationale hollandaise ou flamande puisque le nord de la France et la Belgique en produisent et la marque la plus connue c'est Bols. Bols qui a été commercialisé de... ah, non, mais... en 1575 non, as pas idée.
1: Bols c'est le buffet de ma grand-mère Voilà. tu sais le dimanche ouais. vous avez ah peut-être été
7: conçu sur et là... Bols <rire>
1: Sur
0: une valse de box <rire> S'il vous plaît Vous avez été... J'ai gardé cette phrase Vous avez été conçue Ce soir
7: je veux un verre un verre au frais et ce étendre Ce soir je veux de l'herbe de l'herbe pour m'étendre Ce soir je veux partir arrêter d'étouffer Et avec toi courir pour quitter ce quartier Ce soir je veux un verre un verre au frais et tendre. Ce étendre Ce soir je veux de l'herbe de l'herbe pour m'étendre Ce soir je veux partir arrêter d'étouffer Et avec toi courir pour quitter ce quartier Oh notre nuit sera au green Green, green. Oh green, dream, dream, loin des parties comme Oh, oh my,
8: l'eau, no, notre nuit sera
3: Au clair, fer, fer Au clair, fer,
7: fer Loin de l'épée de serre Oh ouais oh, yeah. yeah. Ce soir je veux du noir, du vrai sans une lueur Marder, des d'or fort comme à des projecteurs Je veux une oeuvre derrière pour la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Ce soir, je veux du noir, du vrai sans une lueur. Mardi, cité d'un foire comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Oh, notre nuit sera Oh dream, dream, dream. Oh, green, dream, dream, dream. On oh, départit qu'un film. Oh, oh, mine, non oh, notre nuit sera Des colos apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces conquis sont fiers et donne aux baisers bio naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream dream oh green dream dream loin des particules fines
3: oh, oh me
7: dont notre ne sera
1: c'est Stéphane, c'est une jeune artiste suisse qui va sortir son premier album cette année c'est le premier morceau de cet album à venir sur RTL dans un instant je vous présenterai Corinne. Corinne a un ingrédient d'été dans ce frigo ça ne surprendra personne on va le cuisiner, on va en faire deux recettes originales c'est le défi frigo d'RTL vous régale jusqu'à 12h30 RTL
0: vous régale
1: Jean-Michel
9: Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud
1: 11h12h30, RTL
0: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit renault
1: Attention parenthèse dans RTL royal, la France retient son souffle comme tous les jours. Voici le défi frigo, Jean-Séb Louise le match. Dans un instant, sur base d'un ingrédient de recette originale, ingrédient proposé par Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour.
4: Bonjour Jean-Sébastien, je sur... bonjour, Jean bonjour, bonjour
1: Corinne, bienvenue sur RTL. Comment ça va Corinne ben,
9: Ça va bien, un peu chaud comme beaucoup
1: de personnes. Bah, qu'il dit vous <rire> Originaire de la Sarthe Oui,
9: exactement.
1: Avec Donc, un frigo bien achalandé, j'ai envie de dire, à la maison. Sarthe,
9: oui, quoi oui, oui. Parce que, vous,
1: parce que vous cuisinez en plus
9: ben, Je cuisine un petit peu, oui, j'essaye.
1: C'est quoi votre spécialité vous
9: euh, Alors ma spécialité, moi c'est des courgettes au gratin.
1: Ah, du, ah. Coup, bah, du coup on va jouer avec ça Avec, avec, avec
9: du gurrière et de la béchamel euh, euh, je mets pas de béchamel, moi. Je mets une, une petite coulis de tomates fait maison et puis de la viande hachée. Un peu de parmesan. Oh
2: là là, ça voilà. a l'air bon, ça.
1: Je vois bien. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et
2: vous coupez vos courgettes en rondelles Oui, exactement. Ah, c'est pas mal
9: On mange essayer. des
1: courgettes à toutes les sauces en ce moment essayer. en France. <rire> non, mais c'est vrai, on est en pleine <rire> saison, donc forcément. Et elles viennent de votre potager ou pas Vous avez la chance oui. d'en avoir un Oui oui, j'ai la chance
9: d'avoir un petit jardin. Voilà. Donc, euh, voilà. donc en ce moment, c'est pas mal. La courgette, ça donne bien.
1: Voilà. Bon alors.
2: Ah j'ai la pression là. De la
1: courgette. Deux recettes.
2: Pour une fois, je vais faire le, la recette de Corinne, bon, moi. Bon, on va échanger, bah, c'est Corinne qui me donne un défi frigo. <rire> <Bien sûr. rire>
1: Corinne, vous bougez pas parce que dans un instant, je vous offrirai un guide du routard. On va vous inviter au bistrot top chef et tout ça, je vous en reparle dans quelques instants.
4: Okay. Euh, vous écoutez RTL, il est 12 h 03 sur RTL tout de suite. La suite d'RTL vous régale, toujours à Amsterdam et maintenant c'est le défi frigo. C'est le défi frigo
1: avec des courgettes, Nathan, si vous ça faites vous intéresse. bien la, la météo, vous Nathan. Êtes
4: très très fin, mais j'ai appris
1: des meilleurs. <rire> ah ouais, j'ai ouais. nommé Louis Petit-Renaud à Madame ah droite. Vraiment, vous
8: faites super bien.
1: <rire> Merci beaucoup, prochaines <rire> infos tout à l'heure, 12h30.
8: Enfin. 11h-12h30 RTL vous régale
1: Là on joue plus Là ah on joue plus du tout Là on est dans le sérieux, là on est dans le défi De recettes originales à base de courgettes Proposées par Corinne. Alors je sais que Corinne les cuisines, on l'a entendu Elle en fait des en gratins gratin. Voilà. Donc oui. je vous attends sur autre chose les amis mmh. Il va falloir nous faire rêver Vous êtes payés pour ça <rire> Grassement, alors attention Et Le gras c'est la vie Voilà Voilà <rire> On a tout à notre disposition, Roger, le, le garde-manger d'Hertel Voregal est ouvert, vous, ils se sont emparés de divers produits, parce qu'il n'y a forcément pas que de la courgette, et en 1
0: minute 30, voici la recette de Jean-Sébastien Petit Demanche. Oh ouais, C'est beaucoup trop, 1 minute 30, beaucoup trop long, on fait quoi Vous allez prendre les courgettes, vous allez les laver, vous coupez les bouts, vous allez les râper, ces courgettes. Ben oui, on va faire des courgettes crues parce qu'il fait une chaleur de bête. Donc on va manger froid. Vous râpez vos courgettes, vous pressez un jus de citron vert, vous mélangez avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, vous aurez votre vinaigrette citronnée que vous allez répandre sur vos courgettes râpées. Vous coupez de la betterave cuite en dés que vous allez ajouter à ces courgettes. Vous mettez quelques tomates cerises coupées en deux. Vous remettez un peu de fleur de sel là-dessus. Vous mettez une très, très belle mozzarella avec une très belle huile d'olive sur la mozza et puis un peu de basilic lavé, séché, ciselé. Et vous avez une, une entrée fraîche qui est euh, à la fois herbacée, un peu terreuse avec la betterave et qui est crémeuse et onctueuse avec la mozza. Et je vous souhaite un bel appétit. Salade, courgette, betterave, mozzarella Voilà mmh. <rire> courgette crue.
1: Très bien. Là voilà. oui. je, je réserve euh, mon... Corinne
9: papier. Oui. Ah oui, j'attends. Ah. Je suis toujours là. Ça la laisse suis en Je suis déjà en train de saliver, mais oui.
1: bon. N'empêche que ça vous a laissé sans voix. Oui, voilà, exactement. <rire> Louise Oui Une trente.
2: Corinne, je vous propose des beignets de courgettes à la feta. Vous allez faire un appareil, une pâte. Vous allez battre des œufs, de la farine, de la levure pour faire cette fameuse pâte. Place aux courgettes. Euh, vous les lavez, comme elles viennent de votre jardin, vous gardez surtout bien la peau pour les vitamines. Et vous allez les râper avec une râpe à fromage. Et si vous n'en avez pas, mais à mon avis, ce n'est pas le cas, vous prenez un économe. Parce que vous allez ajouter ces courgettes râpées à votre pâte, avec un petit peu de feta émietté. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive, pour pas trop que ça colle. Des oignons nouveaux du jardin, je suis sûre qu'il y en a aussi. Oui. De la menthe, évidemment, pour le côté un peu voilà, frais des vacances. Et si vous le souhaitez, ça c'est en option, mais parce que moi j'adore, vous pouvez rajouter un petit peu de curry donc là, vous avez cette pâte, d'accord, Corinne Oui. Dans une poêle, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive et vous allez faire des petits galets pour faire vos petits beignets que vous allez faire cuire 10 minutes. Et vous allez avoir des, des somptueux beignets de courgettes à la feta. Et comme j'ai entendu que vous faisiez une sauce tomate maison, oui. et eh ben, je trouve que c'est pas mal de servir ça avec un petit coulis de tomate un peu pimenté ou avec un petit peu de menthe à l'intérieur. Et vous ouais. avez, vous pouvez manger ça tiède, froid, le lendemain, euh, comme vous le voulez, vous au bouté, à l'apéro. Des, trucs, des boucles d'oreilles. Voilà, des euh... objets de décoration. Tout ce que vous voudrez, Corinne. Des sous -vers. Des sous ah. oui, voilà. Des M'arrêter, bah, c'est vachement bien, mes beignets. Oh, c'est moi qui les fait <rire> Ça a l'air très bon. Ouais,
8: merci.
1: Des beignets de courgettes feta. Ouais. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Bon, après, on a un truc très frais de l'autre côté. J'en sais m'y proposer. Salade courgette betterave mozza. Bah, c'est deux salles, deux ambiances. Il y a un truc qu'on ne cuisine pas. Voilà. Il y en a un où on chipote un peu mais tous méritent. Bah, les
9: deux, les deux ont l'air très 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 très, très bons mais c'est vrai que le petit côté mozzarella de, oh, de, non.
2: de Sébastien. Ah si, sais, non c'est pas il, il a gagné, il il a gagné, a gagné attendez, j'ai refait l'histoire alors vous allez couper un peu de courgettes vous balancez comme ça, 2-3 euh, betteraves bon, un filet d'huile d'olive hein, un filet d'huile d'olive des frigo gagné. bah moi demain je vous dis quoi Corinne, je vous dis râper de la courgette rajouter de la menthe ciselée
9: puis et la farée bah, voilà. dans le sac et
1: bah ouais mais vous voyez non, que ça marche en fait, je suis
2: désolée Louise, ça avait l'air très bon aussi
9: les, les beignets, ça, je salive non mais, en mais, en mais plus attendez, attendez deux secondes, pourquoi là, en plus, je trouve que ça, ça, ça doit bien rendre pourquoi
1: est-ce que vous n'avez pas choisi la recette de Louise juste explication, c'est
9: -ce parce que celle de Jean-Sébastien est toute fraîche et d'actualité. Voilà,
1: voilà. Voilà. Simplicité, fraîcheur,
0: efficace. Dites là, que là, vous préférez je...
2: Jean-Sébastien, je Jean rép... parce qu'il n'a aucun mérite de gagner pour ce coup-là. Autant, j'aime rappelle... bien ses recettes. Je, euh... je vous
0: rappelle que j'ai perdu avec des beignets de courgettes la semaine dernière. <rire> et qu'il <rire> sait apprendre de ses erreurs. Et <rire> que je retiens.
1: Voilà.
7: Désolé Louis.
3: J'avais oublié.
1: Corinne Oui Je vous offre un guide du retard de votre choix. Je vous invite avec la personne de votre choix au tout nouveau bistrot Top Chef de Stéphane Rottenberg à Suren. Ah,
5: ah, bravo.
1: Voilà. Euh, et puis peut-être que vendredi, je vous rappellerai pour vous offrir deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix avec le repas au restaurant du casino. Ouh. Deux soirées Mais avec 30 euros. il y a des au
2: menu. 30 euros de crédit <rire> de
1: jeu pour jouer sans abuser, profiter de l'ambiance toujours euh, des, des casinos Partouche. Il y a Forge-les-Eaux, il y a le Continental, il y a l'hôtel Cosmos à Contrexéville, il y a l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence. Bref, vous choisirez. Si on vous rappelle vendredi, je vous dis bonne chance.
9: Merci, bonne, bonne chance, Corinne. Et puis continuez, j'adore votre émission.
1: C'est oui. sympa. c'est sympa. Mais vous vous quoi On va continuer. Ouais. Oui. À la rentrée, on sera là le samedi. On reprendra notre place le samedi pour vous emballer le, le début de week-end comme on aime. Et en attendant, vous vous emparez de votre économe. Salade de courgettes, betteraves, mozzarella, victoire de Jean-Seb, nouveau défi frigo. Dès demain, vous appelez le 32 10. Le casting continue. Divinidile, c'est Vanessa Paradis C'est RTN. l'espoir Vanessa Paradis sur RTL, des produits hollandais, des producteurs. On va parler fromage, on va aller à la fromagerie Cheese of the World, à Paris, son boulevard Saint-Germain. On va vous parler des fromages hollandais qui sont vendus en France. C'est l'esprit d'RTL vous régale, c'est l'été de toutes les régalades.
9: Ne bougez pas, dans un instant,
1: RTL vous régale, revient. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale, avec Jean-Michel Zéka. Hertel vous régal, on parle fromage, on parle Hollande. Alors on me dirait, fromage hollandais c'est peut-être un peu cliché, mais c'est tellement euh, important en Hollande qu'on ne eh oui. pouvait pas passer à Je côté... tout à l'heure... Je... Je vais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Alexandre. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour. Bienvenue Bonjour.
1: sur RTL. Alexandre, c'est la fromagerie Cheese of the World à Paris, boulevard Saint-Germain. C'est une bonne idée hein, parce qu'ils ne vendent pas que des produits hollandais, enfin pas que des fromages hollandais. Euh, cette fromagerie, euh, elle est ouverte depuis trois ans et vous vendez en fait des fromages du monde.
5: Exactement. Ben, L'idée en fait, c'était d'avoir euh, à Paris, qui est quand même euh, une ville où on peut trouver énormément de choses dans la gastronomie mondiale, euh, étant donné que les Français sont de grands amateurs euh, amoureux du fromage, d'avoir une gamme, bah, pour les curieux, très large et donc international. Mmh.
1: Parce que Je crois que l'idée part du Danemark, où, vous faites, où des copains, vous, font un, un, un voyage, ils vont découvrir une sélection de fromages locaux euh, aussi bons qu'inattendus, et puis, ben, à, à leur retour de Paris, euh, vous commencez l'aventure. Je voudrais qu'on parle des, des fromages hollandais, justement. Vous en vendez, il y, y en a quoi Quatre ou cinq euh, sur l'étal, chez vous
5: Alors, c'est ça, on en vend 4, à peu près quatre à cinq références. C'est vrai qu'on bah, a en tête... Toujours euh, les dames, le gouda, Évidemment. Euh, qui sont ces fromages bah, que, que, que nous Français, on va, on va se rappeler vraiment. Mais
1: bah, qui sont exportés en grande quantité dans le monde entier, en fait.
5: Exactement, il faut savoir que la production de fromage en Hollande, c'est 950 000 tonnes par an, mm. en moyenne, hein, en 2021. Euh, c'est plus donc, ou moins que la France c est, c est... Alors la France est... À leur échelle, c'est énorme. Mais à leur échelle, c'est énorme. Mm -hmm. Et c'est quand même le deuxième exportateur de fromage ouais. dans le monde. Ouais,
0: c'est considérable. Hein. Et oui, parce qu'ils voilà. ont des fromages qui voyagent formidablement bien. Le numéro 1, sont les Grecs, vous disiez
5: Non, non c'est un, un consommateur. Un consommateur, ouais. d'accord. Ah oui, c'est ça. Donc, les, les premiers exportateurs, euh, c'est... Enfin, non, les numéro 3, on est... On, la France, est numéro 3. D'accord. Donc, vous voyez, euh, les Pays-Bas... Euh, s'appelle l'autre pays du fromage, oui. pas pour rien non plus. Je voudrais qu'on qu
1: revienne à ce qu'on se disait, justement, parce que ça me semble important. Vous vendez 4 à 5 fromages hollandais. Et votre philosophie, elle est intéressante parce que euh, vous faites partie de ces gens qui font très attention à leurs producteurs, à, à leurs producteur, leur fournisseurs. Vous connaissez les gens qui vous vendent les fromages
5: C'est ça. On va dire que 90% des gens euh, avec qui on travaille, on les a rencontrés euh, pour bah, connaître un petit peu comment ils fabriquent le, le respect du bien-être animal. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on a, on a voulu tisser des liens avec René Coleman, qui est à qui est, qui est Amsterdam, qui a une boutique, et qui est, qui est affineur.
1: D'accord. Et il fait quoi comme type de fromage, du coup
5: Alors, lui va récolter les fromages produits principalement dans la Cheese Valley, euh, donc euh, tout, tout autour d'Amsterdam. On va, on va regarder, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à peu près 300 producteurs fermiers sont aux alentours de Gouda et d'Amsterdam. Et euh, alors, c'est des pattes pressées avant tout, et d'Am, Gouda. Mmh. Mais ce respect de travailler au lait cru, est primordial pour eux. Non, mais est-ce
1: qu'il y a un truc qu'on ne connaît pas, justement, puisque c'est votre, votre force de frappe à vous, est-ce qu'il y a un truc qu'on ne connaît pas, qu'on doit goûter quand on veut essayer un fromage hollandais différent de l'Edam ou du Gouda, justement
5: Alors, si vous voulez goûter un fromage hollandais qui ne va pas être paraffiné sous cire, euh, comme on le voit souvent, vous avez un fromage qui, qui, qui est un petit peu présent, en ce moment, à Paris, qui se trouve l'Old Remaker. Donc, il y a un croûtage naturel comme un fromage français qui est fait exclusivement à base de lait de vache gerdièse et, euh, et qui va avoir ses notes très beurrées et surtout un vrai croûtage comme un fromage ouais. fait au lait cru, bien évidemment. Et
2: Alexandre, comment vous faites justement pour euh, attirer un peu euh, les, les, les clients qui n'ont pas l'habitude ou faites des dégustations vous... Comment vous les séduisez Parce que c'est vrai que moi, le fromage dont vous venez de me parler, je n'ai aucune idée de ce que c'est et je n'ai pas l'idée de l'acheter.
5: Mais je suis tout à fait d'accord, en fait, quand on, un client arrive en boutique, euh, et moi-même, quand, enfin, quand je rentrais dans une fromagerie avant et que je ne connaissais pas tous les fromages, euh, on a tendance à vouloir prendre les fromages que l'on connaît. Donc, nous, en tant que vendeurs, l'idée, c'est de faire goûter euh, pour... Pour parler du fromage avec le client et, et lui raconter son histoire, ah, c'est génial. Mmh. Euh,
1: le prix, parce que ça nous intéresse toujours, hein, est-ce est que c'est cher justement les fromages hollandais euh, par rapport aux fromages français ou, ou autres
5: Alors, si on va sur des fromages au lait cru de ferme, de ferme euh, forcément, le prix sera un petit peu plus élevé que le gouda qu'on peut trouver de manière industrielle un petit peu partout. Hein.
1: Mmh. Je pose la question parce que je regardais. On est entre 20 et 50 euros le kilo à peu près. Hein.
5: Exactement en voilà. fait. Donc, ça, ça laisse quand même. C'est accessible. Page ouais. qui, qui est accessible et on peut aller vers des fromages de niche. Euh... Alexandre, j'aurais
1: été ravi de prolonger cette conversation, mais la, la, la communication est vraiment pas pas terrible. On vous entend pas euh, super bien, donc je vais simplement préciser qu'à la mi-septembre, vous allez ouvrir une deuxième fromagerie euh, dans le 17 e arrondissement euh, à Paris. Et donc on vous trouve en ce moment Cheese of the World, euh, boulevard Saint-Germain, dans vous le sixième. Avez
0: hein voilà, pardon. Vous avez l'acronyme de Cheese Cheese of the World.
1: Co. Euh, oui. Comme la vache. Comme la vache. Ouais, exactement. C'est bien vu. <rire> merci Jean-Sébastien. On vous salue. Alexandre, merci de nous, de nous régaler parmi les fromages autres que hollandais, danois, etc. Quel est le fromage le plus improbable qu'on trouve chez vous La provenance, hein, je veux dire.
5: Eh bien, le euh, Katmandou. Le Népal, ouais. Hein. Incroyable. incroyable. Ah ouais. Exactement. Et ça, c'est une petite pépite signée par un, un Français, François Driard. Voilà.
0: Fromage de Katmandou. Ouais.
1: Exact. Euh, je ne veux pas savoir
0: ce qu'il y a dedans. Hein. <rire> c'est de, du, du fromage au Nédiak, je pense. Ça. Ouais. Ah, ça bon, va... On
2: va venir goûter. Parce que à là, goûter moi, ouais, euh, on passera à vous, vous voir. Idée.
0: Passera enfin, vous un très bon voir. souvenir du thé au euh, lait euh... Merci Alexandre. <rire> vous
1: une bonne journée. Bon alors évidemment on a parlé fromage, on a parlé poisson, euh, du, du fumage, de
0: l'affinage, de, de toutes ces macros, de tous ces, de tous ces qui se vendent dans ce qu'on appelle des kiosques. Absolument. Les, les... Moi je suis, j'ai une passion pour les kiosques à poisson quand on est à Amsterdam. Euh, ça fait partie intégrante de la. Carte d'identité culinaire de cette ville, euh, le centre, il y en a, il y en a près des canaux et tous les jours et toute la journée, ils vous proposent euh, des sandwichs à l'anguille qui sont fins, délicieux, des sandwichs aux crevettes, des sandwichs évidemment au harangues. Ça permet d'éviter, euh, comme disait tout à l'heure Alain Caron, le lunch. <rire> ouais. Pas... Absolument. Il y a très peu de... C'est une, cultu... une culture même. du sandwich dans la rue. Voilà. Et... Ça, c'est la culture des pays du Nord. Ils ont aussi la culture du poisson, bien évidemment, euh, que ce soit la sole, la truite, les crevettes, les huîtres, euh, le sourissage, les anguilles, le fumage. Ça, il, y a un vrai... il y a une vraie culture... Il y a des huîtres aussi. Et ça, c'est la passion de Jean-Michel. Il y a des huîtres que j'adore. Il y a des moules de Zélande. Ah, moules oui. de Zélande.
2: Mais ces moules-là, ils n'intéressent pas trop les Hollandais, parce que c'est le pays qui exporte quand même 60% de sa production. Nous, on adore, mais c'est plus les Belges qui en raffolent ouais. Mais chez eh oui, nous, c'est
1: juillet. Juillet, c'est quand la mou les moules hollandaises arrivent. Ouais. C'est un événement. Hein,
0: Et ça, c'est un truc, moi, qui je regrette qu'on n'ait pas... Trop en France, ça ne vient pas. Juste mais parce qu'il y a une culture française de la moule de Bouchon. Bah oui, mais la, la moule. Mais de faites zél... un
2: comité, hein, Jean-Sébastien. Ben J'essaie. Je, je, Jean-Michel, depuis la, la zél... moule des Allemands
1: de qu'on appelle la jumbo. Si Exactement. vous avez l'occasion d'en trouver, il faut manger ça. Énorme. C'est sans doute la. Mais est... qui est pas énorme, c'est plus petit qu'une moule espagnole, comme vous pouvez l'imaginer. Mais mm,
0: oui, mais c'est elle est goûteuse.
2: On est vraiment en train de faire un débat sur la moule. Là, Absolument. On je vous le
0: C'est les c'est le moment. Si, si. On pourrait faire aussi un débat sur les crêpes, sur les crêpes aussi, parce que c'est que la douceur ultime en matière de crêpes, c'est les. Euh, ouais. et c est, c est, On les recouvre de strop, mmh. Ce qui mmh. est un sirop de betterave Qui est proche du sirop d'érable Betterave, érable Comment ouais. vous avez dit Bon ça euh, va
2: et, 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 Mais on préfère les
0: Pas de cook D'accord
2: ouais, bon. Alors allez-y Jean-Michel On préfère les Pas Poffertches pa 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 <rire> Les Poffertches Qui sont des sortes de mini crêpes légèrement soufflées Cuites dans une poêle spéciale on les enfourne, brûlantes dans la bouche. Oui, enfin, ça c'est si
1: vous êtes fakir. Hein, parce que de je peux vous dire que. Et sucre glace. Ce truc-là avec le, 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 le caramel qui coule. C'est vachement de... bon, c'est chaud là quand même. Là. Non, il y a plein de trucs, franchement. Euh, alors qui sont vra... qui sont pas des, 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 des plats cuisinés, mais qui sont des, par exemple les petites boulettes qu'on trouve dans, dans les snacks en oui. Hollande, etc. Vous voyez, un peu comme celles qu'on trouve en Suède, ou dans les magasins d'ameublement de, de, voilà, suédois. <rire> Mais mais c'est c'est bon franchement. Euh, il y, y a des gaufres, il y a il y, y a plein de trucs, il y, y a les les stampotes, les les purées vous de les oui. purées de pommes de terre oui. avec tous les légumes qu'on peut imaginer. Vous, vous y mettez de l'endive, vous y mettez de la carotte, vous y mettez des épinards. Et l'hiver c'est un régal. Vous faites ça avec une saucisse de morteau
0: c'est un vrai bonheur. Bah, bah,
1: bah. Allez, on va quitter Amsterdam, on va euh, on va aller au-delà des frontières hollandaises. Et il bah, y a forcément un lien avec l'Indonésie.
0: Qui facile à trouver.
1: Qui est pas... Ouais, mais enfin on vous explique dans quelques instants. <rire> RTL vous régale. Le retour, juste après ça. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec 11h, 12h30.
8: RTL vous régale.
1: Et chaque jour dans tel voyage, Jean-Sébastien nous emmène un peu plus loin. On va quitter la Hollande. Alors direction... on, va,
0: on va loin de notre zone de confort. L'Indonésie. Partons Indonésie. L'Indonésie, c'est une mosaïque de peuples, d'ethnies où se des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des hindouistes, des animistes. Et chacun vit à son rythme, du plus traditionnel au plus frénétique, dans une harmonie euh, relative mais très sympathique. L'Indonésie, c'est une multitude d'îles égrenées au milieu de l'océan Indien. Les eaux sont assez capricieuses là-bas, la nature n'est pas en reste, il y a encore des jungles totalement impénétrables, et les îles à la végétation luxuriante et fascinante ne manquent pas. L'Indonésie, elle invite le voyageur au dépaysement et je peux vous assurer que, quel que soit l'endroit où vous alliez là-bas, c'est réussi. En 1602, la compagnie des Indes orientales est fondée par les villes commerçantes de Hollande et de Zélande. Mais plus de la moitié du capital vient d'Amsterdam où la, capo, la compagnie installe son siège. Celle-ci obtient le monopole sur l'importation des épices d'Indonésie, de porcelaine de Chine, du Japon, des textiles des Indes. Tous ces produits sont échangés et vendus à Amsterdam. La bourse devient le centre financier le plus important du monde de l'époque. Quantité de matières premières sont transformées grâce à l'énergie du vent et donc au moulin qu'on trouve en Hollande. Dans ce contexte géopolitique, les Néerlandais découvrent le ristafel. Littéralement la table de riz. Ce plat originaire de l'île de Java se compose de riz cuit sec et d'une kiriel en général 8 9 de quelque comme ça plat secondaire composé de viande, de légumes variés, de sauces plus ou moins épicées. Et sur la table, on découvre une douzaine de petits plats comme ça où il faut picorer dans chaque assiette, toujours avec la cuillère dans la main droite et la fourchette dans la main gauche. Dans la main gauche. Et ça, c'est la table de riz traditionnelle que l'on retrouve à Amsterdam, à Rotterdam, à La Haye, et c'est fin vrai que ces plateaux qui tournent. Oui, c'est typique ça. Hein, exact. Il y en a pas à Paris, je trouve pas. Je, 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 je n'ai jamais compris ça pourquoi. Ça n'a pas passé la frontière. C'est Louis XIV, c'est la guerre, c'est la faute à Louis. Une Il <rire> nouvelle Il fois. Il y a une frontière <rire> qui s'est fermée et on n'a pas, euh, on n'a pas importé cette histoire-là.
1: Bon, on fait le bilan de RTL Voregal en Hollande. C'était une très très belle matinée. On vous explique tout ça dans, dans quelques instants, à tout de suite. Restez
8: bien avec nous. RTL vous régale.
1: Revient tout 11h-12h30. RTL. Jean-Michel
0: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: C'est toute la France qui euh, se régale tous les jours, 11h, 12h30. Et parfois, nous quittons l'Hexagone pour euh, vous emmener, par exemple, à Amsterdam, c'est le cas aujourd'hui, la Hollande, c'est 400 km de pistes cyclables amstello damoise on a eu du Gouda, des matchs de les dames, de la bière, des poissons, on le veut tu en voilà, des huîtres et des moules. On a Je rappelle que eu votre si vous êtes du côté d'Amsterdam, Alain Caron vous attend dans ses restaurants, c'est la star de Masterchef là-bas. Euh, on, a, on a appris que Dave était très... Enfin, mais ça, ça nous rassure ouais. et on l'embrasse encore une fois Dev qui confirme que pour 100 euros à Amsterdam t'as un double vitrage, merci pour la visite, on vous embrasse et demain ah Demain, j'embarque les, les deux zigotons ah, dans j la roulotte le... d'RTL Royal. Je
9: vais mettre la jupe. Ah
1: ouais, bah, t'as intérêt, ouais. <rire> Demain, c'est la Camargue, à partir de 11h. Passez une très belle journée. Attention à la chaleur, pensez à vous hydrater. Vous écoutez RTL, il est 12h30.